0: 很难有一份工作真的满足你所有的需要，钱多活少，离家近，发展好，自己热爱，还对吧？嗯，同事关系和谐，很难。简单来讲，主业跟副业的关系就是副业是主业的蓄水池。你的主业跟副业加起来。我觉得就可以给你一个很快乐的人生，至少我自己是这样。任何组织跟你讲说我能带你，就是做副业，就有点像微商，嗯、就可能。<笑>我记得我第一次上完电视之后，有一个很亲近的朋友直接就不理我了。然后就说你把自己搞得好 low。欢迎来到派森路口，这是一档关于我是谁、从哪儿来到哪儿去的谈话类节目。在这里，我们一起探索人生的可能性。大家可以到苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、微博、Spotify、Pocket Casts。关注我们的节目，也请多提宝贵意见
1: 。大家好，我是 Arthur
2: 。大家好，我是 Coco。大家好，我是零食。
1: OK， 呃、uh, ，今天我们请到的这个嘉宾是胡不归 Helena， 呃、uh, ，欢迎欢迎。然后我们请他来简单介绍一下他自己吧
0: 。大家好，我是胡不归，我是一名新能源汽车的从业者，同时我也是一名兼职的自媒体博主。很高兴今天来跟大家交流
1: 。谢谢谢谢。最早其实我看到你的一个背景是从一个很出名的一篇文章在 LinkedIn 上面，叫做七年做了六个副业的人。那我会非常好奇说，因为我知道目前你也在新能源汽车行业工作，同时你在这么多年里面做了六个副业，所以能不能简单给我们介绍一下你？这些年做过的副业，同时加上你的主业的背景
0: 。好呀，我其实也都挺推荐大家去看我那篇文章啊，因为说的比较详细。那我其实主业的话，一直都是在新能源这个领域。我在呃政府做过政策，然后在国企做过咨询，然后在这个外企做过战略，同时现在是在一家呃创业公司，然后做运营。那呃我的副业呢，其实也比较丰富。我把我的副业简单分为两类。这是为了赚钱而做的副业，所以像比如说这个就很多元化了，呃，上电视啊，做演讲啊，做中英文的翻译呀、啊，然后写科研文章啊等等。那那个还有一部分副业就是，反正就是高兴，我愿意做的副业。这个就比如说，呃，我跟朋友也一起做过一个大号，就是类似于公司号，叫“风铃，专门是做这个中国公共外交这方面的科普。然同时我自己也坚持写了七年，呃，我自己公众号的文章。然后，同时我也会去给职场上的年轻人做一些一对一的这样的咨询的服务。所以，整体来讲还是比较丰富的
1: 。好的，对。然后，其实你刚刚我觉得很有意思的一点是，你也提到说，呃，有一部分副业是赚钱，有一部分是你真正特别喜好做的事情。那我比较好奇说，那当初，呃。对于选择你的主业，或者说目前正在做的事情，和你喜好的这个这个中间有什么样有有有一些联系吗？还是完全没有联系呢
0: ？哦，肯定是有的，因为其实大家刚毕业其实都差不多，对吧？我相信在听这个节目的很多人，我形容一下，看看是不是你们，就是大学的时候也压根儿都没有想过找工作这个事情，然后毕业的时候呢，突然就发现毕业了要找工作了，也不知道自己能找什么工作。然后反正那就把简历都投一遍呗，看能投中什么工作，投什么工作。其实我当年找工作的时候，跟大家基本情况也是一样的，所以就回答你这个主业做什么这个问题。其实大家，嗯，出出出出茅庐的时候，对主业很多时候就是没得选嘛，尤其是你在大学的时候又没有每年都。做实习，嗯，拓宽人脉，去给自己铺路的时候，所以当时你就会选一个你能够拿到的最好的选择。嗯，它不见得是一个深思深思熟虑的选择，但是大家都知道，你的第一份工作其实是会奠定你以后职业的这样的一个基调。那我每次换工作，尽量就是在我自己喜好范围以内，把我的主业做到我最舒服的状态。那就回答另外一个问题，就是我主业跟副业有什么关系？简单来讲，主业跟副业的关系就是副业是主业的蓄水池，什么概念啊？我举个例子，就是我们的人生，其实我们想要的东西很多，比如说啊，呃，我想要有钱、啊，我想要有自我实现感、啊，我想要稳定，我在北京，我可能还想要个北京户口。对吧？我还想要学区房，很多很多这样的事情，但是很难有一份工作能够同时满足你所有对人生的期望。我们每一份工作能够满足你当时最想要的一个期望就已经很不错了。所以，比如说，我举个例子，有可能我找这份工作就是因为我想要个北京户口，但是可能这份工作呢，呃，薪水不是很高。那可是我对薪薪水也是同样有需求的，我就做个赚钱的副业好了。但后来可能你你你做这个工作薪水很高，但它很忙很累，而且你要被迫因为工作这份高薪的工作去做很多你不喜欢的事情，那怎么办呢？我就找个副业就做我自己喜欢的事情就好了。所以它是一个动态的平衡，你的主业跟副业加起来，我觉得就可以给你一个。很快乐的人生，至少我自己是这样
1: 。了解，还有一个我觉得很有意思的点，就是你也提到说，呃，一份工作上面不能满足所有你想要做的事情，所以你去做副业。但是同时，其实也有很多人，他他希望说把自己的主业，可能在他的主业的这个领域里面，不断去尝试不同细分的领域，然后最终去找到自己的一个 passion。所以，你觉得是什么样的人适合？去在副业上去追求自己的 passion， 呃，什么样的人可能他他不一定会做这样的选择
0: 。就其实我主业换工作换也蛮多啊，就我只能从我个人的这个历史经历来看，我觉得很难有一份工作真的满足你所有的需要，就是真的是钱多活少，离家近，发展好，自己热爱，还对吧？嗯，同事关系和谐。很难，所以我觉得什么样的人会找到这样的工作很幸运的人能够找到这样的工作，但我我我不知道，如果大家在听这个节目的任何观众知道你在生活中认识这样一个人，我觉得可以请他下次来做一期节目，都跟我们大家讲一讲，就真请他做我们的吉祥物就好了。啊、呃，对，请、嗯、把他的头像做成一个对吧？一个幸运符，我们每个人带一个。你是嗯，一零年大学毕业。对，然后我是一二年研究生毕业。嗯
2: ，副业的起点大概算一一二年开始吗？一三年开始。开始。嗯，当时第一
0: 个做的副业是什么？就是上电视节目，因为上电视节目有那个前，我第一个上节目，我到现在都没看过，我也不知道在哪个电视台播。我记得我跟五十个二十几岁的女孩被一个大巴拉到北京郊外的一个。城堡一样的摄影中心里面，然后录了一个节目，在后台的时候，哇，其他人都在聊，哇、哦，你看我这个鼻子，刚在韩国做的，二十万，好看吗？啊，另另外一个人说，哇、哦，你看我这个，就是那种感觉。然后那一次录一个周末，五百块钱。然后我第一份工作工资很低，我需要在北京生存下去，所以说我愿意为了一点钱。做很多事情，比如说我也给网络女主播写过歌，一首歌买断两千块钱，我也写，哇
2: 这个就是这样子比更收入更多一点。对，对那所以比如说第一个这样做电视的副业，其实跟你再后来做的，比如说你做新能源，你做功耗，这个还差的挺多。当时做这个的契机是什么
0: ？契机就是你缺钱，就是你匹配你的资源嘛，你手里有什么，以及你想要什么。而做一个最优匹配，你手里的资源哪一个能够让你在最短的时间内赚到最多的钱？我发现我知识丰富，所以最短的时间我去找那种有奖金的答题节目，能够让我赚最多的钱。然后我因为中国古诗词的积累很深，所以当制作人说我给你一首歌，你要在一个晚上给我填一首中国风的词出来，这件事情我能干。一个晚上一首歌买断版权两千块钱
2: 。那很多人其实他，比如说他坐在家里自己听很多歌或者懂很多古诗词，但是他怎么就像你一样，他有这个渠道去接触到需要这个歌的？这样的
0: 人吗？我觉得首先就是他需不需要靠这个赚钱，嗯，就是永远是你自己的这个动力。就是如果你想把自己的什么知识也好、技能也好、精力也好变现，如果你有非常的这个很强的变现渴望，你一定能够找到办法的。很多人可能他也不确定他是不是想靠这个赚钱，然后。那你这个愿望不强，他也可能就不太会去主动的推销自己，因为其实还蛮憋，有有有有的有有的人觉得还蛮没有面子的。我记得我第一次上完电视之后，有一个很亲近的朋友直接就不理我了，然后就说你为什么要去做那样的事情？你为什么要去电视上说那样的话？你把自己搞得好 low？ 有啊。
1: 很好奇，就是通过前面这一些，你刚呃分享的这一些，我其实我个人的，从我个人的感受来讲，我可以看出这里面有一种，包括你之前在文章里也提到，就是你非常明确你不喜欢什么，你喜欢什么，然后同时你在喜欢的事情上会全力以赴。这个全力以赴不光是说我特别的想要，而且是有战略性的去规划，说我想要我想要达到 B， 我怎么样，一二三。我我比较好奇的就是两个方面，一个是你从哪一个时间点让你非常强烈意识到说我不想要这个东西，我就想要，就是你有很明确的偏好在未来的人生当中。然后第二个就是从什么时候开始说非常有战略性的去规划，说怎么样去达到这个意识是什么时候开始
0: 的？呃，是高考教会我的，就是我给大家讲一个。故事吧，就是我觉得，呃，这个故事是百分百真的，但是很多人不相信，就是发生在我自己身上的故事。我就是到高考前半年，数学都是不及格的，就是150分，我考89分，我记得特别清楚。那个时候快一诊了，我的数学老师怕伤害我的自尊心，所以多给了我两分，给了我91分，让我及格。我高考数学是一百五十分，满分，哇
2: ，果然是，
0: 然后很多人不相信。然后我我为什么要先说我不及格这个事情？是因为我想告诉大家，呃，这个世界上很多事情跟天赋和聪明没有关系。这个世界上很多时候，你能不能干成一件事情，就是跟你的方法和时间的投入有关系。我真正开始好好补习数学，而我说的补习也不是去上补习班啊，我说的补习就是疯狂的做题，然后把不会做的题就抄下来，做到会为止。是从高二开始的，也就是说我用了两年的时间，让我的数学成绩在高考的时候成了一百五。这个事情我在年轻的时候，十几岁的时候吧，靠自己而不是靠外力。做成过这样一件事情，坚定了我的一个决心，就是这个世界上没有什么很难的事情，但是你的成本就是时间跟精力，所以但凡我想要做的事情，只要我花时间跟精力，我都能够做成，那么我就要选哪些事情我愿意花时间跟精力，哪些事情我不愿意，比如说。其实我个人是非常没有数学细胞的，真的就没有，就别人都看得懂的题，我就是看不懂。但是我想上北大，所以我愿意花时间跟精力，寒暑无休，寒假暑假没有任何人监督我，我每天从八早上八点做到晚上八点，就是这样。所以我达成了我的目标，我上了北大，以后的人生也是这个样子
2: 。哇、啊，我的印象中你一直是一个。行动力特别强的人，而且就是看准了一件事情你就会去做，嗯，但是在过去的，就是从你毕业进入职场以来，你做过了很多很多换了很多工作，然后你业余时间也做了很多副业，就像你刚刚说的，你做一个事情，其实你投入的不仅仅是时间和精力的成本，你也会投入机会的成本，包括你选择了。这个事情，那么就要放弃另外一个事情，对吧？那你怎么时间是有限的？你会怎么来分配？我现在要做这个事情，我现在要做公众号，我现在就不拍电视了。
0: 对，我我觉得我要说一些非常哲学的事情了，可能太大了。然后，但是这是我一直以来就是指导我的原则吧。首先，第一个就是人之所以成为人，是因为他有自由意志。所以人只有按照自己的自由意志生活，他才会快乐，是一个大前提。那第二个就是，所以我们每一个人都要知道自己这辈子想活成什么样子。就我在我的星球里面，知识星球里面分享的时候，我常会跟大家大家讲第一课：你先想一想，如果你明天就死了，你的墓志铭是什么？一句话。如果大家把这两个想明白了以后，以后事情都很好做了。我们就把每一天。当做我们生命的最后一天来活就好了。我举个例子，我墓志铭很简单，就是我公众号的自我介绍。这是一个有趣的人。我刚刚想问你这个问题。对，这就是我的墓志铭。然后已经十几年了，我都是这样想的。所以我的人生特别简单。我是个体验派的人生。就是我老说一个比喻，就是我们所有人就是生下来就把我们扔到了一个游乐园。就比如说啊，举个例子，环球影城。我们出生就是得了一张进去的票，可能有的人他这辈子是想说，我要把摩天轮玩一百遍，玩到就是玩摩天轮最厉害的那个人。然后有的人会说，我就是要在这个游戏里面攒积分攒到我最后出这个游戏的时候，我是全游戏这个排名积分最高的人，我就是那个哦，我来走一下，我要把所有项目都玩一遍的人。每个人选择这辈子活成什么样子，都是他自己的选择，就是没有错，也没有对，也不会说谁的活法比谁更高级，只要他自己开心就行。但是，我觉得可能现在困扰大家，尤其是年轻一点的朋友们，最大的问题就是，很多人不敢活成自己的样子。一个是不敢，一个是不知道自己想要活成什么样子。所以就跟别人走了，这个可能是大家要自己去解决的自己最大的一个问题。我觉得像你我这样，就是在中国的教育环
2: 境下成长的人，特别容易长成你刚刚讲的不知道自己要什么的人。其实我不知道你是从几岁的时候开始有这个自我意识，或者是我想要什么这样一个一个灯泡悬在上面。因为我们从小就是，比如说我要上上学上高中，是因为旁边的同龄人都在；我要上大学，我要上好大学，因为旁边的朋友都在为这个方向努力。我上了大学以后啊，我要选什么方向？那是就是社会会告诉我，你应该选这个热门热门的一二三专业。然后我那么我毕业工作的时候，又要选大家都竞争非常激烈的大公司，就是。我不知道你是从几岁以后才开始，嘚儿哎，觉得这不是我想要
0: 的。嗯，我从其实我我个
2: 人其实我还挺蛮晚的，我可能是工作了两三年以后才有这样的意识
0: 。我是从十三四岁的时候吧，就初中的时候，我上学比较早，十三四岁可能就初三了，初二了啊。我觉得你们会从众的原因，是因为你们周围的外部世界已经给你有一个很好的例子了。但我没有，我成长的环境就是，如果我都从众的话、哦，我考不上北大，因为我身边没有任何。我是我们家第一个上大学的人。如果我真的接受命运的话，我不会活到现在这个样子。所以我就要一直做那个不从众、不接受命运、要想自己想干什么的人。我聊了很多年轻的朋友，经常有人说：“啊、呃，我爸妈想让我回去考公务员。”嗯，我很苦恼。嗯我第一句话就是你想考公务员吗？然后大家说不想，我说那就不考，特别简单。然后很第二就是你有什么把柄在爸妈那儿，就是你必须得听他的嘛。其实很多人有的说啊、哦，如果爸妈不给我钱，我在一线城市就买不起房，对吧？嗯，那就在一线城市找个赚钱多的工作，自己买房，或者自己就一直租房，不也挺好吗？嗯。就是大家思维就可以简单直接一点，不要给自己找那么多借口，也不要给自己找那么多麻烦。然后，其实大家不要觉得我有很多时间，这这一定是一个谬论，逻辑上谬论。就是很多人会说，我今天我想做这个，但是我没空，等我退休了我再做，等我什么有空了我再做，等我叉叉叉叉了我就做，没有用的。你想做的事情，今天就去做。我们有可能明天，对吧
2: ？地震了，啊
0: 、对，地震了，真的地震了。<笑>然后或者小什么小行星撞地球，或者对吧？有很多未知的。你要做事情，你今天就做。做完之后，你就发现挺开心的，生活也没有那么多可抱怨的东西了。嗯，<笑>大关键就是你敢吗？<笑>
1: 对这个，其实是我我特别想问的，我也特别想帮助，就是我身边遇到的一些，包括可能刚毕业啊，或者即将要去读研究生，或者是想换工作换换工作的朋友，其实就是这个，你敢吗？就是很多时候，比如说做一个一个假设，一一个一个刚毕业的本科的学生，他要即将，比如说选一个。研究生的专业，或者说选另外一个行业进入，那可能身边的大部分人都要去做目前比较呃热门，比如说创投啊、互联网啊，要转码农啊。那他他也许不喜欢，他也许喜欢干艺术类的。那我相信，其实呃，你刚才提到说你是在初中时候想要，比如说你想要做什么，或者说你成长的环境里，其实。呃，如果你要跟其他人一样的话，也许你不会走到今天。但是实际上，当你走到了北大之后，我相信是有很多的人往一个比较热门的方向，或者你周围大部分人逐渐变成了，呃，他们会往一些很热门的方向走。就是你怎么去？我觉得其实今天很很多人做这个选择，很大背后的一个很大的拖拽他的力量就是不敢，因为他周围的圈子往了那个方向，你往这个方向，你不敢。但所以我想说，到了北大之后，然后再往后的一些决定，你是怎么样去克服这么一个拖拽力的
0: ？我觉得你说的特别有意思，就因为你说的这些事情都没有发生在我身上。第一个是，为什么别人在做什么会影响你？为什么我在看肥皂剧会影响你？是因为我在看肥皂剧的同时，你也在看肥皂剧，对不对？所以对我来讲，为什么别人在北大的时候，别人做什么没有影响我？是因为我一直有个非常清晰的分别，就是他是他，我说我。我说实话，我其实真的不知道我的北大同学们都在干什么。那个时候，因为我完全不关心他们。我所有的时间、所有的精力用在我自己身上都不够了，我为什么还要去关心别人呢？就是这就第一个谬论。我们现在大部分你刚才说的有这种症状的同学，都是。就是精力跟时间都还没有在自己身上花够呢，就天天去关心别人，为什么？你不觉得我这样说出来你会觉得很荒谬吗
2: ？想问问你现在在做的几个还挺有意思的副业，嗯，第一个是你做知识星球这个，算是一个有点像知心小姐姐的一个角色，这个老姐
0: 姐，<笑>并没有
2: 。<笑>那你这个是什么时候开始？
0: 呃，就是今年一月份开始，那个时候还不知道疫情会,会有疫情， okay, 对，正好正好就做了这样的一个呃线上的什么团体社群。其实也是这么多年了，一直我会收到私信、微博也好、公众号也好，会有很多人来问我问题。那后来我就会觉得说，说我每次都一对一的这样回答，其实并不能影响更多的人。那我就做了这样一个社群，这里面大家可以随意提问，然后我的回答，他们可以匿名提问，我的回答都会让所有人都能看见。我还会疫情期间每周在线做分享，然后去回答大家很多的问题
2: 。嗯，嗯，那你接触的其实基本上是大学然后毕业五年之内的这样一
0: 个人群吗。其实真不是，嗯、真的有哦，还挺多元的，有在校的大学生，嗯，也有四十岁以上的人。OK，
2: <对>那你跟这么多人的接触，他们你觉得现在他们问你最多的是怎么样的问题？我活着为什么吗？是这样的，
0: 会啊、不会，呃，大家问的问题非常多元，但基本上解就是这个，他们会有这个问题的根源。跟我们这次节目是一样的，就你知不知道你想要什么，以及你敢不敢去要，就是所有的问题都会翻到。比如说举个例子，有我我回答很多感情类问题，<笑>就是我应该怎么找男朋友啊，或者就是就类似我什么样的人适合结婚啊，那我就会问，呃，你谈过几次恋爱？嗯，你跟说，哦，我。没有谈过恋爱，我就想找个完美的人结婚。我就说哦，那不行，你就先去谈个五次恋爱，你再来回答，不然你我不知道你喜欢什么样的人，你自己都不知道，就就是这个样子。有的人就跟我谈裸辞的人也很多，嗯，啊，我就说 ，OK， 你领导骂你，你为什么不骂回去呢？你连裸辞都不怕，你怕这个干什么呢？有可能你表达了你的不满，领导就不骂你了。领导说，哦，原来我才知道，原来我骂你你会不开心的，我还以为。你很适应这种沟通节奏，对吧？嗯
2: 。或者一是领导就不骂你了，一是领导把你 fire
0: 了，你可以拿更多的
2: 赔偿。但是但是
0: 其实很难很难<笑> fire 一个人是很难的。对对对对。对是是是
2: 就感觉哪哪种结果都比直接辞掉。
0: 是的，然后还有很多人，大部分就是我那个生活不开心啊，工作不开心、啊，然后又觉得自己过得就是很不不好，然后我该怎么办？那我都会问说你要什么？你觉得什么是好？然后我们来一起制定行动步骤，把你变好。然后就会遇到下一个问题：说其,其实我也不知道我想要什么
2: 。我很好奇的是，像像我们这种就是快要步入三十岁的中年人，会比较迷茫。那四十岁以上的前辈们，他们也迷茫吗？他们怎么迷茫着呢
0: ？迷茫跟年龄没有关系。迷茫是一个人生，我觉得永久的话题，就跟一个怪兽一样，对吧？你十岁的时候就开始训练怎么打怪兽，你可能三十岁的时候已经打了二十年了，所以你打怪兽技技能还不错。你三十岁的时候才开始训练打怪兽，你可能到五十岁都不一定打得赢他。就是这个跟年龄没有关系，跟经验值有关系
2: 。我特别想问，就是比如说你的四十多岁的这个球叫球友嘛？是这个怎么打星？这是星球上的朋友们？
0: 用户，用户、啊<笑>
2: 他们他们问什么问题啊？有可以举一个例
0: 子吗？比如说主业收入很低，怎么做副业？哪个做、嗯、哪个副业更赚钱
2: ？OK， 大家都对这个很感兴趣。哦、是，副业。嗯、然
0: 后其实我就不，我觉得可能二级所有朋友对这个也很感兴趣。那我就会跟大家讲说，嗯、呃，我们要先看一下，就从你的这个就 skill set 对吧？你的技能、你的背景来讲。在主业上赚到钱的概率更大，还是在副业上赚到钱的概率更大？因为我想说，赚钱真的是一个还挺公平的东西。比如说，我举个例子，当网红，对吧？很多人就说啊，你也上过节目，你也开自己的公众号，你怎么就不去呃当网红赚钱，对吧？你的副业肯定能够给你赚很多钱。那我就会跟人家讲，那么多人专业的北京电影学院、中央戏剧学院出来的专业的演员、什么歌手。呃，在这个行业深耕了十几二十年，还不一定财富自由，还不一定赚钱呢。你凭什么觉得你就一个小打小闹，打个副业，你就能够赚到比平常人上班还多的钱呢？就不要做这样的梦。就可能我会跟大家在知识星球里面，包括我的文章里面说话会比较不鸡汤一点，就是实话。就是你说你想做一个有趣的人，然后我就想问你，迄今为止的人生当中，你觉得自己做的最有趣或者最酷的一件事是什么？就是活成了我现在这个样子。之前有一段时间，很多公众号什么的会说教你做一个有趣的人，我不知道你们有看到过没有。就是这个有趣其实非常难定义嘛。然后我自己觉得就是。由你自己定义啊！你不要让别人定义，你不要让别人说哦，你报了我这个尤克里里班，你就变成了一个有趣的人，或者哦，你只要做过，你只要有一个副业，你就变成了一个有趣的人。不是的，就有可能跟我性格不一样的人觉得旅行有什么好有趣的？我在家看看图片不就好了吗？也会有人这样想，但是不妨碍大家去活出自己定义的自己最好的样子。
2: 刚他说到有趣的人，我突然想起很多年前我在应该是北京的地铁上面，我当时站着，然后对面坐了一个大哥，他手他应该是魔术师，他就是一直在倒腾手里的那个扑克牌，倒腾的非常非常顺畅，然后各种花样玩的没有没有比刘谦差很多。然后当时就，我当时就，哇，我说你好厉害啊，然后就白了我一眼。就是我觉得他真的是，他是那种。在地铁上都要沉浸在自己的事情当中。当时我就我就觉得他好有趣，对但是你打扰他了，他,他居然不有趣
0: 。虽然他就是白我一眼，<笑>他白了我以后，我觉得他更有趣了。会<笑>的，会的，会的。就是你看他就不在意你你怎么想他
2: 。嗯呃，就是除呃第二个你的现在的一个副业，就除了知识星球以外，在做一个叫台网间。是叫台网间的，嗯、就是。加压型沙龙，对这个是我觉得还挺有意思的一个东西，就是它大概是什么样的一个形式？然后你做这个主要是想达到一个什么样的效果
0: 吗 ？OK， 就挺好的，就是这个也是一个特别好的例子，告诉大家说，当你知道你自己想做什么之后，你你都可以玩起来。比如说我自己喜欢什么，我第一喜欢做饭，我第二喜欢吃，我第三喜欢说话。我第四就喜欢买好看的杯子、盘子，然后装饰我的家里。然后，所以呢，这些所有东西组组组织起来，就变成了我每周末在家里做饭，然后布置的特别好看，请我的朋友来吃饭这样一个事情。然后，但是，呃。这只是一个基础嘛，你永远可以把这个事情做的稍微有创意一点。那我自己做的事情就是，我会把我那些素不相识的，但是在同一个领域的朋友，就是邀请起来，然后来做。比如说，就是今年早一些时候，正好我有一个十几年前的美国朋友，他当时还是个高中生，现在已经变成了美国很新锐的一个导演了。哇！然后他正好在北京。呃，他刚从云南看那什么田壮壮拍戏回来，所以我就请他来家里，然后我叫了一个朋友，他是负责制作呃《长安十二时辰》的那个团队的一个朋友，同时我又叫另外一个朋友，他是。麦肯锡的背景，但是突然呃发现自己其实喜欢当演员，所以又副业式去做了一个演员。我把他们三个就叫来我的家里，我们一起聊呃电影的发展，然后演员跟戏剧，然后编剧，好的故事是如何产生的，中国电影跟多米尼加电影或者美国电影的区别和相同点。就是，然后你就会发现这顿饭吃的很愉快，不仅仅吃了饭，我摆了盘我做了饭，我还能够收获一些新的东西。所以我，我我觉得大家在日常生活里面，你总有一种爱好是可以拿来做更多事情的。关键就是你的思维有没有懒惰，还有你的行为有没有懒惰。最近这个家宴不能搞成播客吗？<笑>呃，我其实有想过，就是做直播什么的。后来我发现说，其实我们要的是这种线下聚会，宾客之间的安全感跟私密感。因为我们已经太多人生活在那个 social media 上面了，但其实反而我们这种，而且我们会喝很多酒嘛，所以你的思维的跳跃性会更大，那种感觉其实还挺棒的。
1: 呃，因为其实我之前认识胡不归也是因为我想要了解，呃，就是在申请研究生过程当中，呃，包括他的背景，所以其实我比较好奇的是，当你就是之前你在美国的那一段，呃，学习的经历，对你后来不管是做什么样的副业，还是说你观察到在在 DC 的人他们的生活和呃做的事情、追求的东西。对你有什么启发吗？在那段经历里
0: ，好问题，可能我还是那样，就是我真的不知道别人在做什么。现在<笑>朋友不想打你，听到这个<笑>但，但是但是是这样，我觉得第一就是我的那个 size 的这段教育背景对我主业的帮助巨大，就是因为我觉得美国的教育在这个求职啊，然后职业规划啊，人生方向方面，它就是比国内要强的，所以我是在。size 的时候才开始认真的考虑我要进入哪个行业，我要怎么去面试，我要怎么找哪些实习能够让我找到什么样的工作。所以这个就是教育的投入，在我看来是非常非常好的。然后第二就是它对你整个人生活和工作习惯的呃教育也是非常好的，因为美国的教育或者美国的研究生吧，研究生教育是不是保姆式的？你没有。你没有宿舍，你没有什么辅导员，你也没有爸妈，他整个系统是把你当成一个独立的成年人去对待的，所以你不是说你只要学习好就好的，你还要自己租房子，我还自己买家具装家具，自己买菜做饭，选课学习，找实习打工，所有事情都要你自己做啊，还要玩儿，对吧？嗯、所以。他对人是一个提前进入社会的这样的一个锻炼，我觉得非常非常好。然后第三就是，呃，我身边的朋友吧，我其实没太关注他们就工作或者学习干什么，但他们的人格给我的感觉就是，所有人都会把你当成一个成年人对待。我的朋友们基本上都比我大七到八岁。所以我跟他们在一起，我不能是一个什么，就是小孩子的感觉。所以我无论是我的思想还是我的谈吐，其实跟他们都是平等的。所以这样对我帮助很大，我不会把我自己想象成矮化成一个需要别人帮助或者需要别人保护的人。我就是一个独立的人，如果遇到什么问题，我自己想办法解决它，就这样
2: 。其实，在国外的很多呃研究生项目。里面的外国留学生、外国学生，他们是有过几年工作经历的，对他们可能更加的独立，或者说更加知道自己来读这个研究生是为了什么。刚刚我们聊了你的知识星球，然后还有一个是弹网间啊，然后另外一个，我感觉你做的最长的一个事情就是做你自己的公众号，啊、虽然你不是这个跟的特别特别的齐，但是你一直坚持了。六年的公众号对我来说也是一个还挺非常非常厉害的事情。就是你觉得你做这个公众号，在里面你获得了什
0: 么呢？呃，是这样，我觉得每个人都要找到适合自己的东西嘛。你像我觉得说有些事情，我是就是大家常说长期主义。我觉得最适合做你副业的东西，就是你回头看你自己过去二三十年年间。除了满足生存基本需求的动作，对吧？吃饭、睡觉、打豆豆，对吧？除了这些需求之外
2: ，你
0: 从来都没有停止做过的那件事情是什么？这件事情对我来讲就是写作，就是别人给我钱我也写，不给我钱我也写，我自己倒贴钱我也要写。这就是为什么我要坚持写作，不是因为我想成为大 V 或者怎么样，就是因为它就是我的。热情，它就是我这一辈子都会坚持的东西。只有这样的东西，你才会六年间哪怕没有观众、没有收入，你也会继续写，因为它是你的自由意志
2: 。有点感动。<笑>那你在人生的游乐场里面，你体体会过这样那样的事情？就是现在还有哪样哪哪些项目是你没有体会过，但是你想做的？嗯。
0: 对，这个好问题。疫情一来，就搞得我都没有目标了。<笑><笑>呃，我觉得第一是现在，如果从一个内容制造者上来讲，现在就是内容的分发变得更加多渠道了。所以，其实我最近半年，除了像我以前写公众号，我也在尝试输出短视频，包括这次做这个播客，这都是我第一次尝试。然后，我觉得如果有新的事情来，我就要来者不拒。然后可能在我人生清单上声音还挺长，比如说，我想组个乐队，因为我自己唱歌也写歌，就是我就很想，就是自出自己的原创的作品。<Wow. S 1> 然后我我一定会出至少一本小说，然后我也觉得我这辈子以内一定会把我自己写的小说或者故事变成电影或者电视剧。这些都是我在做的，可能我这样的规划就是以十年为一个周期，可能十年以后我四十岁的时候我要达成这些，但我现在就会开始做一些准备，然后再分享一个小技巧吧，就是我为什么能够做这么多事情，不管它有意义也好，无意义也好，我一定会给自己设目标，就是其实人生很多时候你说无意义也挺无意义的，人生的意义感就来自于你给自己。每天设立一点小目标，对吧？今天我要15分钟瑜伽，明天我要跟三个陌生人讲话，后天我要去京郊一个我没去过的山里面，就是这样
1: 。希望我们那个呃，十年之后能继续在我们这个播客聊聊你的乐队和小说
0: 。挺好的，十年之后你说不定就在我小说里面了。<笑><笑>我刚刚突然忘了我要说一个。感觉我们把天聊死了，<笑>突然就忘了。<笑>没事，你可能得补点钙。<笑><笑>我现在也这样
1: 。这句话不能见。<笑>聊了以上的，就其实包括，我觉得今天特别特别开心，就是你能总结出来一些。我们很多人其实主要，我觉得可能在我自己感受来讲，是我周围的一些二十几岁、快三十岁，或者是刚毕业的人，他们的很多迷茫，可能归结到底就是你前面提到的一个是不知道自己要做什么，还有一个是知道了不敢做。那其实还有一个点，我觉得你刚刚讲到特别好的一点，也是花太多的时间在别人身上，所以所以你不知道，所以你不敢。啊，所以我觉得这个是我今天特别大的一个收获。然后你讲到用副业去追求自己的 passion， 我觉得这个也是今天很多年轻人想要去尝试的东西。然后最后就其实我们也会希望说能给大家一些呃 actionable 的 item， 就是给那些想要开展副业的朋友们，就是。去，你有什么一些比较具体的一本书，一个公众号，包括当然包括你的公众号，或者说一些可以参加的一些协会啊组织，他可以，哎，他想他想做，他明天就会开始先从这个领这个这个点开始尝试。你有什么这方面的推荐
0: ？好，我一个一个来说吧。首先，推荐书有几本书是我的那个知识星球用户必读书目，一本叫《你要如何衡量自己的人生》，是一个美国人写的。第二本可能也是一个美国人写的，叫《Business Model You》，它是把咨询公司的这个呃幕布分析法，然后用来分析你自己的人生，这样有助于找到你自己有什么资源，然后可以有什么产出。这是一本非常实际的工具类的书。还有第三本，我是推荐给所有人，不管你想不想做副业看的，叫 The《The Defining Decade》。呃，中文翻译特别奇怪，也是一个美国人写的书。这几本书并不是在教你做副业，是在教你看清楚你有什么生产生产资料，你能够制造什么样的商品，你想成为一个什么样的品牌，你想走入哪样的一条人生道路。那公众号呢？那、啊、肯定是要关注我了、啊，好吧？那个全拼胡不归222。嗯，然后组织的话。坦白讲，我自己觉得，任何组织跟你讲说我能带你就是做副业，就有点像微商，嗯、就可能他比较适合，<笑>他比较适合那个呃想副业是想赚钱的人。我觉得其实是有很多种方法的，但是。就像我一直在说，副业不仅仅是赚钱，取决于你怎么样定义你的副业。有的人说得有收入才叫赚钱，有的人说呃才叫副业，有的人说只要有结果就叫赚钱，对吧？我副业我是我喜欢游泳，我副业是业余组四百米金牌，这个也算。所以取决于你怎么定义你的副业。然后如果你只是想说我在工作。以外有一份额外的收入，其实你直接去搜如何赚钱就行了
1: 。好的，好的，感谢感谢
2: 你的分享，非常感谢
0: 。嗯、谢谢大家，如果有更多的问题，可以去我的微博、微信公众号和知识星球提问。哦，我其实还有一个额外想分享，就我现在有在、嗯、呃考虑把我的。文章翻译成英文发在 LinkedIn 上，是因为我发现，由于新冠疫情这一波导致，其实美国那边受影响也蛮严重。我也开始收到了，就是美国的校友，而且有那种工作十几年经验的校友跟我聊职业和人生方向的这个问题，让我觉得还蛮吃惊的。但是其实侧面我觉得能够反映出，我们生活的中国应该真的是。非常日新月异，就是我们的发展速度特别快，所以可能我们十年发生的人家十几年或者二十几年的事情，<是>其实也是大家所有人的经验都是值得输出的。多跟人聊一聊，总会有更好的收获吧。